0: Lene. Hej Malene Hej Så sidder vi og skal optage vores første afsnit Det skal vi
1: Ej hvor har vi glædet os Vi har glædet
0: os så meget
1: <laughs> Helt vildt faktisk ja. Og vi har haft så
0: mange hemmeligheder fra hinanden
1: Ja Vi har talt dagen til at vi skulle sidde her i dag og optage vores første episode Og nu er vi klar
0: Vi er så klar Ja Og vi har valgt et emne Ja Vi har skrevet en historie om
1: hver især Det har vi Og det er legekammerater Nemlig Ja Og det har vi jo Valgt, fordi meget passende er vi jo nye legekammerater, så vi har faktisk lidt taget udgangspunkt i vores egen, vores egen nye relation. Det har vi. Ja. Og det er jo fordi, vi selv var så begejstrede for, at vi har fundet en legekammerat, Lige voksen.
0: Præcis.
1: Ja, en, en voksen legekammerat. <laughs> ja. Så har vi også taget nogle billeder. Det har vi. Vi har
0: taget billeder til vores historier hver især. Vi sendte dem til hinanden i går, ja. og så
1: kunne vi jo gå og fundere over det. Ja. Og øh, til jer derude, der sidder og hører vores øh, første afsnit, så har I måske også opdaget billederne, fordi de blev faktisk lagt ud på de sociale medier i går. Så hvis ikke du har set dem endnu, så kan du finde dem på Instagram og på Facebook. Vi har taget to billeder. Du har taget et, og jeg har taget et. Og, øh... Skal vi starte med mit,
0: fordi det er mig, der skal starte med at læse højt? Ja, lad os gøre det. Okay. Jeg har jo taget et billede af et tegnet mønster på ja. ternet papir, og man kan se nogle... Øh, nogle
1: tusser? Nogle tusser? Ja, ja. Og så kan man lige se bunden af en kaffekop, en kaffekop? og et havebord måske. Det ved man ikke. Nej, det ved man ikke. Nej. Jeg har set det som et havebord. Ja, ja. Det ved,
0: ved man det ikke. Det ved nu. man ikke, nej. Det finder okay, man det, ud af, når jeg
1: læser højt. Det er rigtig spændende. Ja. Ja. Og hvad tænkte du om det, da du fik det? Altså, I forhold jeg blev, til legekammerater? Ja, jeg blev meget overrasket, Janne. Det gjorde jeg, det var slet ikke det, jeg havde forventet. Øh, måske primært, fordi dit billede er meget anderledes end mit. Og da jeg så dit billede, så, øh, så, så blev jeg simpelthen så overrasket. Og så blev jeg helt vildt nysgerrig. Jeg skyndte mig at zoome ind, fordi jeg skulle se de der helt vildt flotte mønstre, du, du har lavet, formoder jeg. Det er mig, der har lavet Ja, dem, ja. Det. og jeg tænkte bare, wow, hvor kreativt og hvor smukt. Tak. Jeg, øh, jeg, kan, jeg er selv sådan en, der elsker... Øh, jeg er sådan en æstetiker, jeg kan godt lide, når ting ser godt ud, og det der, det ser bare knald godt ud. Så jeg var, øh, jeg blev begejstret, og så tænkte jeg, okay, min første tanke var sådan noget med, at din historie må være noget om, om, om sådan noget, der er indviklet, eller snirklet, eller snørklet. Der må være nogle, måske nogle forviklinger, eller nogle mønstre.
0: Jeg løfter øjenbrynene, når du siger noget der.
1: Ja, det finder vi ud af. Ja, det finder vi ud af. Og mit, øh, mit billede, det er, det er ret meget anderledes end dit. Øh, man kan sige, at begge vores billeder er jo fotografier, og begge vores billeder har vores logo nede i det ene hjørne, og de har også begge to en lyserød ramme, fordi det har vi ligesom vendet os til, at det er sådan, vores billeder ser ud. Men mit billede er et øh, fotografi af en kat.
0: Ja, og så, jeg vil lige sige, at du havde lagt en fin story op på Instagram. Ja. Inden... Ja, dengang du skulle ud og fotografere, hvor du havde skrevet, at du skulle på fotosafari. Yes. Og det synes jeg ligesom giver mening, der en kat på. Altså, ja. Ja. Jeg, jeg har ikke været på safari, det Nej. kan man godt høre. men det har jeg heller ikke. Dyr og ja. safari, ja. Ja.
1: Yes. Men øh, ja, jeg, øh, jeg tog vandrestøvlerne på og, øh, og fandt øh, kastet, kasketten og, og, og ultrøjen frem, fordi jeg vidste, at jeg skulle være uden deres. Jeg kørte en tur til Græsted, hvor jeg kunne låne en kat og en sandkasse og en, øh, og en skovl. Altså, jeg har... ja, man kan også lige se lidt af din computer, ja.
0: og jeg tænkte, at det med vilje, ja, ja det er, det. Det, er ja. det. Og den der kat der, den, den
1: rækker ligesom ud efter noget. Ja, det gør den. Ja. Og den, den, den rækker så meget, jeg ved ikke, om den rækker ud, men den, den øh, krasser sådan med poten, så den faktisk nærmest kaster lidt med sandet. Jeg tænker, du en lille katte mig. <laughs> <laughs> ja, det ved jeg ikke. Æ, katten hedder Buster, og er en dejlig kat. Meget smuk og sød kat. Og det, man ikke kan se på det her billede, det er, at den har øh, to forskellige farver øjne. Det ene er helt blåt, og det andet er sådan grønt. Og jeg har taget virkelig mange billeder af Buster. Øh, og jeg ville så gerne have haft de der to øjne med. Men det der billede med poten, der ligesom rækker frem på den måde, var alligevel det bedste.
0: Ja, altså jeg har jo, jeg har jo tænkt noget med, når nu vi taler legekammerater, så har jeg jo tænkt, den der kat, det er jo noget med at have et dyr som legekammerat. Måske mm-hmm. er der noget ensomhed indover. Mhm. Men jeg forstår ikke computeren. Det gør jeg virkelig ikke. Nej. Ikke mange mennesker, der har en computer med i sandkassen. Nej. Nej, det plejer at være en dårlig kombi. <laughs> ja. Æ, og så den grønne skål der. Ja. Æ, der så tænker jeg, jo, så tænker jeg jo straks en skål, en sandkasse, noget barn. Uh-huh. Og så tænker jeg måske noget ensomhed, fordi man kun har katten som legekammerat. Ja. Og det kan godt være, det er mig, der er bare utrolig melankolsk.
1: Ja, det beviser. sig. Ja, sig. Du finder ud af både, øh, både hvorfor kat og hvorfor skov når jeg læser min historie for dig. Ja. Yeah. Måske det finder mig. du også ud af computeren. Det gør jeg måske. Det, det ved, ved vi du. Ja, det ved jeg ikke, men øh, det finder vi ud af. Ja. Det er meget spændende ja, og, og, meget er og meget kryptisk. Meget kryptisk, ja. det er du. Ja. Skal så, øh, vi komme i gang med det. Det synes jeg så meget, vi skal. Så gør vi det. Mønstre. Filtpinden glider
0: let hen over min mønster på papiret. Først tegner jeg det med blyant, derefter den sorte pind for at få evigt det. Det er en tilfredsstillende følelse at lave noget, som er virkelig pænt. Mens jeg betragter det færdige resultat på det tærne papir, griber jeg ud efter plastikglasset med min islatte med vaniljestirup i. Det irriterer mig stadig, i baristaen ikke serverede den i et rigtigt glas. Når nu jeg havde sagt, at jeg skulle sidde her... Kun hun slet ikke regne ud, at jeg bare tænker en lille smule på klimaet, når nu jeg også bestilte med mælk. Mens jeg drikker en lille slurk gennem sugerøret, ser jeg op. En flok piger lidt ældre end mig sætter sig tre borde væk fra mig. Jeg skynder mig at kigge ned på mit mønster igen, for jeg vil ikke, at de skal se mig. Selvom jeg egentlig hygger mig med at sidde her på caféen og tegne og lytte til lydbog, så gruer jeg for, hvad andre tænker om mig, når jeg sidder helt alene. Jeg tager min telefon op fra bordet, og tager nogle billeder af mit sort-hvide mønster. Desværre kan jeg ikke ligge dem op endnu, for så kan min mor se, at jeg pjekker fra sidste time. Pigerne ved det andet bord ser virkelig samme til mig Tænk at være med i sådan en lille flok, hvor man griner og går ud sammen. Jeg forsvinder igen ind i lydbogens univers, og begynder på et nyt mønster. Om ikke andet, så føler jeg mig næsten usynlig sådan her. En hånd tager på min skulder. Det er min mor, og hun gør tegn til, at jeg skal tage mine AirPods ud. Er der allerede gået en time? Åh, oh, hej mor. Hej min skat. Sig mig, hvor længe har du siddet her? Hun kigger lidt streng på mig. Jeg kigger på uret på min telefon og konstaterer, at hun er kommet meget før tid. En halv time, og jeg burde ikke have været her endnu. Min plan var, at jeg inden timen var gået, havde pakket sammen og låd som om, jeg først lige ankom. Lige efter skoletid. Eh, hvorfor var hun her allerede? Har I nu fået tidligere fri igen? Jeg må altså se at få snakket med skolen. Nu begynder vandfaldet, og jeg nåede ikke engang at svare hende. Det kan ikke være rigtigt, miser misser så mange timer. Hvordan skal I nogensinde være klar til terminsprøverne? Jeg trækker på skuldrene. Heldigt for mig er hun altid kun med at kontakte skolen. Hun har ikke været i kontakt med dem siden 4. klasse. Det var dengang hun opgav, fordi hun ikke følte, hun kunne komme igennem med hendes business-snak over for sådan en flok kommunalt ansatte, som hun kaldte dem. Generelt, så har min mor nok i sig selv og sin egen forretning. Hun deltager heller aldrig i forældremøder, og de sidste par år har hun bedt min far tage mig med til skolehjemsamtaler, hvilket han gør, men det interesserer ham slet ikke, hvad de siger. Alle problemer, de bringer på banen, skyder han til hjørne med, at det nok er lærerne eller skolen, som er problemet. Mine forældre har været skilt i snart tre år. I det år er jeg blevet lært mere og mere alene. Men du skal jo nok klare dig, fortsætter min mor. Så der er vel ingen grund til at gøre et stort nummer ud af en enkelt fritime. Nej, det synes jeg heller ikke, medgiver jeg. Nå, men jeg kom lidt før, for så kunne jeg lige forberede lidt på et webinar, inden vi skulle mødes. Jeg ville jo nødig komme for sent til vores vigtige shoppingaftale. Hun slutter af med at blinke til mig, som om jeg er en af hendes mange flirts. Dem har hun mange af. Bare på de tre år, mine forældre har været fra hinanden, har hun haft to rigtige kærester, som har været hjemme hos os. Og om aftenen så hænger hun med telefonen i hånden konstant med et smørret grin om læberne og skriver beskeder. Hun er også en flot dame, min mor. Så er hun meget mere udadvendt, end jeg selv er, og har tit veninder på besøg. Jeg køber lige en kaffe, så kan vi sidde her og arbejde ved siden af hinanden. Hun taler til mig, som jeg er hendes veninde nu. Vil du have noget med? En muffin, eller... Hun står og afventer svar, så jeg ryster bare på hovedet. Jeg har aldrig nogen med hjemme mere. Jeg pakker mine earpods væk, for det giver ikke mening at forsøge at lytte til min bog, når min mor kommer tilbage til bordet. Så kommer hun til at tale til mig hele tiden. Og jeg overgår ikke, at hun bliver fornærmet over, at jeg ikke er socialt deltagende. Jeg sagde, at jeg skulle sidde her. Jeg kan høre min mor være bestemt i tonen over for Parisdagen. Så må du lave den om og servere den i en rigtig kop. Og jeg holder øje med, at du ikke bare hælder den over. Tænk, at hun føler, at hun kan tillade sig at opføre sig sådan, min mor... Jeg ved bare, hun har bestilt med sødmælk og nu spilder hun en hel kaffe, fordi de har serveret den i et papkros. Tænker hun slet ikke på den verden, vi lever i? Hvad giver du mig? siger hun, da hun er kommet ned til mig igen. De kan åbenbart ikke finde ud af at høre efter. Hun stiller kaffen, en gullerodsmoffin og en cookie på bordet. Jeg købte alligevel en lille snack med til dig. Hvordan kan hun brokke sig over, at folk ikke lytter efter? Synes jeg gjorde det tydeligt, at jeg ikke ville have noget. Nu kan vi også smide det direkte i skraldspanden. Tak, siger jeg forsigtigt og nipper lidt til den bløde cookie. Føler, jeg bliver nødt til at spise noget af den, for det ikke er helt spildt. Hvor er dine tegninger er altså bare fine, siger min mor, mens hun tager sin computer op af sin dyreledertaske. Det er mønstre, mor. Det er noget helt andet. Men du tegner dem da, siger hun helt uden forståelse. Kunne du ikke tegne nogle stykker, jeg kunne bruge på mine sider i mine dokumenter? Som kendetegn. Et vandmærke. Du skal nok lige godt betalt for det. Det kunne da egentlig være meget sejt, at kunne sælge mine mønstre. Men det er jo nok kun min mor, som er betale for det. Det er også fint nok for mig. Bare mine følgere kan lide dem. Det betyder jo noget. De kender mig jo heller ikke for andet end det. Tjo, det kan jeg vel godt. Det vil være så stort for mig, skat. Så jeg er jeg jo din første kunde. Hun smiler og åbner et dokument, hun tidligere har været i gang med at skrive på. Mens hun skriver videre, så begynder jeg på et nyt mønster. Nu til min mors virksomhed. Hvad kunne du egentlig tænke dig i størrelse? spørger jeg hende. Og er der nogen dele af de andre mønstre, du rigtig godt kan lide, så jeg kan få det med ind i dit? Hun kigger kort på, på mit ternede papir. Størrelsen kan jeg altid skalere op og ned, så det skal du ikke tænke på. Og jeg synes, alle dine mønstre er så fine. Sådan kan man da ikke bestille en opgave. Det handler der også om, hvor detaljeret man ønsker sådan et mønster. Det er pænt af hende at støtte mig, men hun interesserer sig overhovedet ikke for det. Hun taster videre, og jeg kan mærke, at jeg har mindre lyst til at lave et mønster til hende. Men jeg synes også, det kunne være sejt at fortælle, at jeg har solgt et. Dem, jeg fortæller det til, behøver ikke at få at vide det til min mor. Det sidste punkt, som bliver sat på computeren, og hun lukker den resolut sammen. Så er det klaret. Skulle vi så se at komme ud og få købt de sko til dig? Hun har hurtigt fået drukket sin kaffe og spist sin muffin. Jeg har drukket to tredjedel af min iskaffe og fået nippet mig igennem en kvart cookie. Men jeg har ikke lyst til mere. Og jeg vil virkelig gerne have de sneakers i genbrugsmaterialer, som jeg så på TikTok. Jeg har forresten set et par sko, der er meget flottere end dem, du viste mig. Jeg synes, vi skal kigge på dem også. Måske de er lidt mere dig, end de der spraglede nogen. Hun forstår sig virkelig ikke på min virkelighed. Men jeg vil insistere på, at det skal være dem, jeg selv har valgt. Hun skal ikke hele tiden bestemme, hvad jeg skal have. På vejen ned mod butikken i centret Spredegangen, ser jeg et par piger fra min klasse komme gående. Det er bare ikke det fedeste at møde dem, når jeg går her sammen med min mor. De har i forvejen givet udtryk for, at de synes, jeg får alt for mange ting hele tiden af mine forældre. Måske er de misundelige, som min far siger. Jeg er meget i tvivl om, hvordan jeg skal hilse på dem, for jeg kan umuligt ignorere dem. Skal jeg gå direkte hen til dem? Skal jeg vinke, eller skal jeg sige diskret hej? Det er så anstrengende at møde dem her sammen med min mor. Måske er jeg så heldig, at de slet ikke ser mig. Ej, det er da dine legekammerater, der går der, siger min mor alt for højt, da de er helt tæt på, og jeg endnu ikke har afgjort, hvordan jeg skal hilse på dem. Åh, det er pinligt, hun sagde det. Hvorfor skal hun altid være så højlydt og synlig, når vi er ude?
1: Wow. Åh. Oh. Ej, jeg er helt rørt, Janine. Ja, ja. Okay, og jeg, og jeg sidder jo og ser de der mønstre for mig på billedet, du sendte. Øh, og jeg kommer helt ind. Jeg sidder nærmest på den der café ved siden af dem. Øh, og sådan, øh, føler mig helt som sådan en flue på væggen. Jeg kan sidde og studere dem. Sådan en, øh, ja, en mor i det her tilfælde. Men i virkeligheden bare det der med et menneske, der overhovedet ikke ser det andet menneske, der sidder ved siden af som bare kører sit eget show for fuld smadre, ikke? Det er virkelig... Øh... Og det går sådan helt ondt indeni, fordi... fordi den der ensomhedsfølelse, man kan have, selvom man ikke er alene, ikke? Altså, den, synes jeg, bare kommer rigtig, rigtig skarpt igennem.
0: Det er jo meget det, som, som man taler om, at de unge mennesker er meget ensomme, ja. og måske ikke lige har en legekammerat, men det må man jo bestemt heller ikke kalde det. Nej. Og der er jo den her brydningstid, hvor man er start teenager, måske endda lidt før, ja. hvor det ord det er helt fy-fy, ja, ja. og så er vi som voksne mennesker,
1: dig og mig kalder ja. os for legekammerater, ja. tænker også, det giver et par unge mennesker. Ja, men det, det, er, det er så sjovt, ikke? fordi at der er jo virkelig et tidspunkt i ens liv, hvor at det der med at lege og have legekammerater, det er bare totalt no-go. Altså det er sådan virkelig øh, fy. Det må man ikke kalde det, vel? Fordi det er ikke sejt, eller det er ikke øh, så man ikke stor nok, altså den der øh, periode fra man er, lidt, man er et barn til man bliver ung. Jeg kan godt selv huske det der med, at jeg nogle gange synes det var fedt at være et barn og, og gerne ville være det. Og så andre gange, så var det så irriterende, når man blev behandlet som et barn, fordi jeg selv synes jeg var skide stor. Ikke? Jo, og det husker jeg også tydeligt. Ja. Jeg kan huske, når jeg var
0: med min mor i København, så vil jeg gerne gå lidt foran eller lidt bagved, for jeg ja. det. Jeg var i sted
1: alene, ja, og ikke havde en forælder ja. Ja. med det der med at, være sådan, at føle sig lidt på udebane, ikke? at man din, din hovedperson sidder der på caféen og drikker iskaffe og vil gerne være stor, og samtidig med det sidder hun der alene og kigger lidt til en anden, en anden flok unge, som ej, det kunne også være fedt at have nogen at fyldes med. Ikke? Så det er noget med at være det der jeg, jeg vil gerne være som de andre, men jeg ved ikke, hvordan man gør. Altså, altså at føle sig så akavet og forkert. Ja. Og, og fuldkommen overladt til sig selv, ikke? Og dem, som burde kende dig allerbedst, de fatter ikke en skid. Nej. Det, det, det synes jeg meget stærkt. Kan du gætte, hvorfor jeg har kaldt den mønster? Øh, ja, ja, klart. Altså, eller det ved jeg jo ikke, hvad du tænker. Men, men jeg tænker det helt sikkert, det der med, at man gentager succesen, jeg har jeg sagt, ikke? Altså, det der med, at du gør, hvad du... Du gør, hvad du har lært. Ikke? Du går den vej, du går. Jeg tænker, at den der mor lyder også som om, at hun har hun er helt vildt travlt med at skulle øh, sådan, hvad hedder, sådan noget, realisere sig selv, og, og præstere noget, og være noget, og få en masse opmærksomhed fra andre mennesker, blive bekræftet. Og måske er hun også sådan en, der har været overladt til sig selv, og har haft brug for at, at gøre noget ekstraordinært, eller larme ekstra meget for, for at blive set og hørt, ikke? Og så sidder der den der datter, som så er gået den helt var ikke og har bare på en eller anden måde vendt sig ind i sig selv i stedet for, men har lige så meget brug for opmærksomhed, og får den heller ikke. Øh, min tanke var lidt, da jeg fandt ud af, at den skulle hedde
0: mønstre, at det egentlig gik meget godt igen. Altså, det er jo selvfølgelig noget, hun sidder og tegner. Ja, ja, ja. Men, men det er jo også de mønstre, der er i livet. Ja. De mønstre, vi sidder fast i. Ja. De mønstre, vi prøver at bryde ud af. Ja. Og det synes jeg egentlig brug mig selv. Ja,
1: ja, synes jeg synes egentlig selv, jeg <laughs> rammer ja, ja, ret meget ja, mellem linjerne, ja, Hun prøver i hvert fald, ikke? at gå en anden vej end sin bling-bling-mor, og så øh, prøver hun at være optaget af noget med genbrug, og miljø, og, og fordybelse, og eftertænksomhed, og sådan ja. noget. Hun prøver. Det er jo, altså, vi, vi skal jo alle sammen gøre oprør på et eller andet tidspunkt i livet, øh, mod det vi kommer af, ikke? og så, er det jo, ja, så går man kontra på en eller anden måde, ikke? så jo. det giver meget god mening. Ja, og oh, det var en fin historie. Tak fordi du læser den for mig. Ah, jeg, er virkelig, jeg er glad for, du kan lide den. Ja, det kan jeg.
0: Det, det har været jeg, meget synes, spændt. Meget dejligt. Yeah. Og så skal du nærmest have lov til at læse det. Jamen, det skal jeg. Ja. Yeah.
1: Kattelort. Gå ud og leg, ridsede moren af hende. Hun vidste godt, hvad det betød. Hun var i vejen til besvær. Ida kunne godt mærke, når hendes mor hellere ville lave noget andet, end at være sammen med hende. Når hun hellere ville tale i telefon med sine veninder, mens hun drak kaffe og lakerede nejle. Ida ville egentlig bare gerne sidde inde i stuen sammen med sin mor. Hun kunne godt være helt stille og ikke forstyrre. Hun kunne sidde så stille, at hun næsten blev helt usynlig. Men alligevel endte det altid med, at moren sagde, gå ud og leg. Øv! Ida elskede at sidde og lytte til sin mors stemme, der kriblede og krablede op og ned af væggene og gyngede i gardinerne og hoppede i sofaen, når hun talte med sine veninder i telefonen. For det meste koncentrerede Ida sig slet ikke om, hvad moren egentlig sagde, men der var noget beroligende og rart over bare at være i stuen, når mor var i snakkehjørnet med sin kaffe. Ida kunne let sidde i timevis og kigge på sin mors røde hår, der snodede og slangede sig ned over skuldrene på hende, mens hun malede sine nejlige flotte glitterfarver. Når mor var i ekstra godt humør, fik Ida en sjældent gang imellem lov at prøve. Hun følte sig helt strålende og sitrende, når hendes mor præcist og rutineret lakerede Idas negle med lyserød glimmer. Når mor var i det humør, så var dagene lette og lange og fulde af dufte og lyde. I dag var bare ikke sådan en dag. I dag var en god og lej dag. Så ville moren være i fred, og Ida skulle helst bare forsvinde. Ida viklede sit stribede halsterklæde om halsen tre gange, mens hun så sig om efter Ingo. Han havde været så underlig på det sidste. Hendes mor sagde, at han slet ikke fandtes, men Ida havde leget med Ingo hver eneste dag de sidste tre år. Lige siden den dag, da Ida var blevet sendt ind på sit værelse for at lege, selvom hun kun var kommet ind, fordi hun var faldet på sin cykel og havde slået knæet. Ida var løbet ind til sin mor for at blive trystet, men mor var optaget af snakke i telefonen og havde bare viftet hende væk med den ene hånd, mens den røde læbestift lydløst havde visket, gå ind og lege. Hun havde slet ikke opdaget, at Ida var ked af det, og det fik bare knæet til at gøre endnu mere ondt. Ida havde rullet sig sammen i sin seng med begge knæ op under hagen og havde forsøgt at puste på det ømme knæ, men hendes underlæbe blev ved med at bævre og vride sig som en regnorm, der forsøger at finde ned under jorden igen, når man er kommet til at grave den op. Læben krøllede og bæverede ubehersket, så hun ikke rigtig kunne spise munden om et godt pust. Idas mund var ikke rød, ligesom morens, men hun kendte til gengæld ordene fra den røde mund så inderligt godt. Gå ind og leg, gå ud og leg, gå væk og leg, tænkte Ida såret. Hendes mor behøvede slet ikke at sige ordene højt. Ida kendte dem til hudløshed. Pludselig havde Ingo bare siddet på sengekanten og kigget på hende med varme, smilende øjne. Kan du lege? havde han spurgt, og Ida var blevet så overrasket, at smerten i knæet var forsvundet, og underlæben holdt op med at bæve. Fra den dag havde Ingo været hendes bedste ven. Han var der altid. Ingo var ligeglad med mors telefonsnak og lakerede negle. Han var også ligeglad med, om de skulle lege inde eller ude. Han var altid parat og ville altid lege. Derfor var det også lidt mærkeligt, at han pludselig ikke var der. Ida havde også let efter ham i går, men han var pist væk, og hun vidste ikke, hvor hun skulle lede efter ham. Siden de var kommet hjem fra juleferie, havde Ingo faktisk været væk flere gange. Han havde siddet på bagsædet i bilen ved siden af hende hele vejen hjem fra Aarhus, men han havde været tavs og stille, og da Ida var blevet sendt ind på sit værelse for at pakke sin taske ud, var Ingo ikke gået med hende, sådan som han plejede. Ida proppede begge ender af det stribede halsterklæde ned i jakken og trak de gule gummistøvler på. Viking stod der på dem. Hun havde arvet dem efter sin fætter Søren, som hun kun så en eller to gange om året, fordi han boede i Aarhus sammen med Moster Bitten og Onkel Bjørne. Søren var to år ældre end Ida, og de plejede at have det super sjovt sammen, når familierne besøgte hinanden. Søren var virkelig god til at finde på sjove og farlige lege, og han fortalte vilde historier om ninja'er og alien'er, som gjorde Ida bange, så det sidrede og boblede i maven. Når Søren fortalte om glupske og slimede væsener, der lå på lur bag legehuset og kunne komme frem og æde dem hvert øjeblik, det skulle være sugede det så hæftigt inde midt i Ida, at hun hverken kunne stå stille eller bevæge sig. Det var som om en elektrisk strøm vivlede rundt og rundt ind i hende, og hun følte sig fuldkommen lykkelig. Hun elskede at lege med Søren, og derfor var det også så mærkeligt, da Ida og hendes mor havde været på juleferie i Aarhus for et par uger siden. Søren havde bare siddet inde på sit værelse hele Julen, med næsen nede i sin mobiltelefon. Han ville slet ikke med ud og lege, og han gad heller ikke at lege indenfor. Ida havde foreslået alle de sjove lege, hun kunne komme i tanke om, og hun havde endda spurgt ham, om han ville spille Playstation, selvom hun faktisk meget hellere ville udenfor på legepladsen. Søren havde bare trukket næsten usynligt på skuldrene og mumlet noget, Ida ikke kunne forstå, og så var han blevet siddende med telefonen, indtil Ida følte sig helt forkert og i vejen, ligesom hun gjorde, når hendes mor sendte hende ud at lege. Hver dag hele juleferien havde Ida forsøgt at komme ind til sin fætter, men hver dag havde han afvist hende og sad til sidst helt sammenkrøllet i sin seng med ryggen til døren og svarede slet ikke, når Ida prøvede at spørge ham, om han ville lege. Til sidst havde Søren kyllet sin telefon hårdt ned i dynen og snæret af hende ud mellem tænderne som en uhyggelig alien med hugtænder og slimede fangarmen. «Kan du lege?» rængede han. «Hvor gammel er du egentlig, din dumme unge? Jeg leger sgu da ikke. Kan du ikke fatte det?» Ida var blevet helt forskrækket og havde trukket sig tilbage til døråbningen ud mod gangen, hvor hun stod og kiggede målløst på sin fætter, der bare samlede telefonen op og skubbede hårdt til hende, da han gik forbi hende og forsvandt ud på badeværelset længere nede af den lange fordelingsgang i Mosterbittens hus. Ida mærkede en klump i halsen, der langsomt sæv ned i maven og lagde sig som en stor tung sten under hjertet. Ida plaskede lidt med de gule gummistøvler i en vandpyt. Normalt ville Sørens gule vikingestøvler have været det sejeste, Ida kunne forestille sig. Nu vidste hun ikke rigtigt. Hun satte sig på kanten af sandkassen og skrabede lidt på trækanten med en grøn plastikskovl. Det knasede, som dengang hun havde tabt sit æble ned på stranden og forsøgte at spise videre, selvom det var blevet fyldt med sand. Hun fik gåsehud og flyttede sit skrabeprojekt ned i sandet i stedet for. Hun lænede sig ind over kanten og gravede et dybt hul i sandet, mens hun ærrede sig over, at det var for vådt til at lave sukkersand. Hun elskede at mærke det fine, tørre sand mellem sine fingre, men nu var det bare vådt og tungt. Ida svingede de gule gummistøvler ind over sandkassens kant og opdagede, at Ingo sad med ryggen til hende på den modsatte side af sandkassen. Skal vi lege? spurgte Ida forventningsfuldt, men Ingo trak bare på skuldrene og vendte sig ikke om. Hun han var sur. Det havde Ida aldrig mærket før, så hun vidste slet ikke, hvad hun skulle stille op med Ingus kolde skulder. Det var en underlig fornemmelse, og den gjorde stenen under hjertet endnu tungere og gav underlæben irriterende regnorme med fornemmelser. Ida hoppede helt op i sandkassen og mærkede, hvordan hendes bukser langsomt, men sikkert blev helt våde i. Hun satte sig på knæ... Og snart var der også to store mørke cirkler midt på begge bukseben. Men Ida var ligeglad og gravede bare videre, mens hun tænkte på Søren, der ikke gad at lege, og Ingo, der pludselig havde vendt hende ryggen. Ida gravede og gravede i det tunge våde sand, mens hun bekæmpede regnormelæben med alle kræfter og prøvede at blive rigtig vred på Søren i stedet for. Du er bare rigtig dum, Søren, viskede hun for sig selv. Rigtig åndsbolle dum. Hun prøvede at gøre sin stemme flad og kold ligesom Sørens, men hun kunne ikke rigtigt. Stenen under hjertet føltes tungere og koldere, og læben bævrede endnu mere ukontrolleret. Ida gravede videre og tænkte, at hun måske kunne flytte alt sandet hen i den ene ende af sandkassen. Hun stillede sig midt i kassen med spredte ben og gravede med begge hænder sandet ind mellem benene, som når en hund graver huller. Sandet sprøjtede ud til alle sider, og hun fik hurtigt flyttet en god bunke af det novembertunge sand fra den ene ende af sandkassen til den anden. Ida fik det lidt bedre. Graveriet forandrede læben fra bæverorm til tynd, hård, indtørret asfaltorm. En fæl lugt bredte sig omkring hende ned fra det efterhånden dybe hul. Først umærkeligt, men stigende i styrke indtil en dunst af kattelort indhyllede hende fra top til tog og krøb ind gennem næsen, hvor den pressede hårdt på hendes drøbel og gav hende brækfornemmelser. Hun rettede sig op og kiggede på sine hænder. De var fulde af vådt sand men store plamager af skidengul kattelort klistrede sig til sandet og sad i fede brammer under hendes negle. Ad udbrød Ida og prøvede at ryste hænderne fri for sand og lort. Ad hvor er det klamt, brængede hun højt og rakte hænderne frem mod Ingo for at vise ham, hvor ulækkert det var. Han var der ikke, og Ida stod lidt forvirret midt i sandkassen med de stridtende fingre rakt akavet frem foran kroppen. Hvad laver du? spurgte en spinkel lille stemme pludselig bag hende, og Ida snorede forskrækket rundt og fik øje på en pige på hendes egen alder med frejner og en rød tophuge på hovedet. Der var lort i kassen, forsøgte Ida, sig med hænderne rakt frem mod pigen. Føj, hvor ulækkert, svarede hun smilende. Jeg hader, når der er lort i kassen. Pigen smilede bredt til Ida og lavede en grimasse, der fik hendes frejnede ansigt til at krølle sig fint sammen omkring opstop og næsen. Ida kom til at grine, og pigen kvitterede med en smittende latter, der fik stenen under Idas hjerte til at revne. Kan du lege? spurgte pigen. Ida vendte sig om og kiggede efter Ingo, men han var der stadig ikke. Øhm, ja, svarede hun tøvende og trådte et skridt baglæns i sandkassen for at gøre plads til pigen. Pas på lorten, advarede Ida, mens pigen kravlede op i sandkassen. Jeg har en serviette i lommen, sagde pigen og fiskede en lille hård papirskule op fra dybet i lommen på sin dynejakke, der havde samme gule farve som Idas gummistøvler. Min mor siger hele tiden, at jeg skal pusse næsen, snyftede pigen med et bredt grin. Men det gider jeg ikke. Jeg bruger bare ærmet. Ida grinede og lagde sig på knæ i sandet og rakte ud over kanten med begge hænder. Mens hun hang ud over kanten af sandkassen, dyppede hun hænderne i en vandpyt og vaskede kattelorten af, så godt hun kunne Hun rettede sig op, tørrede hænderne i buksebanen og samlede skovlen op igen. Hvis vi gravede lorten væk, kunne vi måske bygge noget, prøvede Ida tøvende. Det er en god idé, jublede pigen og lagde sig ned på knæ, mens hun rakte ud efter skovlen i Idas hånd. Ida gav hende plastikskovlen og lagde sig på knæ på den anden side af hullet. Jeg hedder Laura, snøftede pigen, mens hun rettede sig op og tørrede næsen af i ærmet. I en stor, flot buge kastede hun elegant en skovl fuld sand og kattelort ud af sandkassen. Jeg bor lige derovre, sagde hun, og pegede med skovlen over mod en opgang i en mand til den Ida boede i. Ida mærkede stenen under hjertet knække midt over og forvandlede sig til det fineste sukkersand, der risslede ned igennem kroppen og fik hende til at glemme alt om kattelort og mobiltelefoner, mens hendes mund for første gang i lang tid bredte sig over ansigtet i et stort, åbent smil, helt uden skyggen af regnorm.
0: Åh, det er så fint! Først så vil jeg bare have lov at sige til dig, at du skriver så vanvittigt godt med sanserne. Tak. Man kan mærke sandet, og man kan se gummistøvlerne, man er altså ikke tvivl om, hvad det er for nogle gummistøvler. Øh, alle de der følelser, underlæben, der bæver, og følelsen som sådan en blod, ulækker regnord om, og når den bliver helt hård, og ej, det er sådan... Der kan jeg lære noget. Ja, fedt. Ja, <laughs> virkelig, virkelig. Fedt. Jeg kan ikke lade være at tænke, at, Vi har jo ramt lidt samme emne. Vi har jo ramt den her lidt ensomhedsfølelse. Din, den ender bare lidt mere lykkeligt. Fordi hun jo møder en. Der kommer jo en, som faktisk bor lige i nærheden. Og så kan jeg ikke lade være at tænke på, det skriver man jo ikke, og det skal du heller ikke. Men har hun boet der hele tiden, og så har hun bare ikke haft øje på det, fordi hun har haft sin Ingo-ven, som... Måske er I imaginær, mm. måske ikke er. Mm. Jeg tænker du, I er imaginær, siden den ja. også har været med i bilen? Ja. Ikke? Jo.
1: Ja. jo, altså inde i mit hoved er Ingo en hemmelig ven, ikke? Jo. en usynlig ven. Ja. Øhm, og Ingo og Ida har også det til fælles, at de er usynlige for nogen. Ikke? Ida føler sig helt usynlig. Og jeg, jeg, det er sjovt, fordi mens jeg skrev historien, der var jeg, der var jeg et helt andet sted der var den der sandkasse faktisk ude midt i en skov. Underligt nok. Så det var først, da jeg skrev de sidste par linjer, at jeg besluttede mig for, at Ida bor i lejlighed i Boligblokke. Det var egentlig et helt andet billede, jeg havde inde i hovedet, mens jeg skrev historien. Ja. Men så gav det bare bedre mening for mig på en eller anden måde, at placere hende i en opgang. Øh, fordi der også er det der med, at man kan bo meget tæt sammen med mange mennesker, og stadigvæk, være ensomme. Altså, at man jo. egentlig kan bo dør om dør uden at vide, hvad der foregår inde hos naboen. Ja. Og så ved jeg, jeg ved ikke, om, om Laura der, om hun lige har flyttet ind, eller om de bare ikke har mødt hinanden før, eller hvor hun kommer fra. Det ved jeg faktisk ikke.
0: Nej, det er måske øh, men heller, ikke det er heller ikke så, så vigtigt i virkeligheden. Nej. Var? nej. Men det, jeg synes, det er en virkelig fin historie, og jeg kan virkelig mærke, at jeg fik også sådan en helt. Jeg fik et helt tungt hjerte. Ja. Øh, den her lille pige, der bare bliver sendt væk. Ja. Og så kan jeg ikke lade være tænkt på, at vores møderfigurer. de ligner jo hinanden ret meget. Ja, det gør de. Det var lidt ja, sjovt. Ikke? det var lidt sjovt. Ja. Det, er jo, faktisk, det har vi jo aldrig rigtig talt om, de der nee. mødrefigurer som nee. sådan. Så det er lidt sjovt, at de ligner hinanden så ja. meget. Så har vi den her fætter Søren. Ja. Og nu øh, kommer jeg med en, en meget privat ting. Ja. Øh, jeg havde også en fætter og Søren.
1: <laughs> ja, selvfølgelig havde ja, du det. <laughs> og han hedder Søren. Ja.
0: Og ham så jeg virkelig op til. Og han var også lige lidt ældre. Ja. Æ, det var hans lillebror Karsten. Vi var næsten jævnaldrende. Jeg tror, der var 3-4 måneder imellem os. Ja. Det var os, der legede, Men jeg så virkelig op til ja. min fætter Søren. Plus, at vi lignede hinanden ret meget udseendensmæssigt. Ja, okay. Ja. Ham var jeg meget stolt af. Ja og kunne kalde min fætter. Ja. Jeg ville egentlig helst kalde ham min storebror, men det vidste jeg jo godt, at det, ja, det vidste nej, det folk, gik, det, at det var, det han, var han alligevel ikke. Nej, nej men nej. vi boede så tæt på hinanden. Ja. Så det er jo selvfølgelig, da du siger fætter Søren, så det er jo ham, jeg ser for mig. Ja. Men jeg kunne virkelig godt, jeg kunne virkelig mærke hende lille Ida. Jeg havde virkelig lyst til at give hende en stor krammer og sige, ja.
1: det skal nok det skal blive bedre nok lille gå alt sammen. Ja. ja, 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 lige præcis, ja. ja. Nå, så var det så sjovt, inden vi gik i gang med at optage her, så, øh, så rodede du rundt ned i din lomme og fandt ud af, at du havde haft et stykke papir med i vaskemaskinen, og så trak du en lille hård papirklump op af lommen. Ja, det ligner altså ville... en lille,
0: lille sten. Og... Ja, den er virkelig blevet sådan Og en jeg hele... ville bare
1: smide den ud, og så siger du, ej, gæt den lige. Gem den lige, fordi jeg vidste jo, at om lidt skulle jeg læse historien om, øh, om Ida og Laura, yeah. og Laura, der fisker en, en, en lille tør serviet op af lommen, <laughs> som på ingen måde kan hamle op med kattelort. <laughs> Nej,
0: jeg, jeg tænker, at vi tager et billede af den og lægger den ja, op, det op jo os, faktisk, på vores det vi faktisk Instagram og Facebook, så I kan se. Altså, jeg, havde, jeg ville jo bare smide den ud, og det irriterede mig at faktisk, at jeg kunne se den ligge på bordet, fordi du havde bedt mig gennem
1: den. Men den, øh, den var, øh, altså det er jo sjovt, og nu sidder du her og fortæller mig, at din fætter hedder Søren. Det er jo også faktisk lidt mærkeligt, ikke? Jo. Vi havde også et eller andet med det der Ida forleden dag. Hvad var det nu, det var?
0: Jamen, det er jo i en af mine romaner, der hedder Min hovedperson Ida.
1: Ja. Altså, som jo ikke er skrevet færdigt og ikke er udkommet. Ja, ja, ja. Men der var noget ja. med det, ja. Og det er lidt sjovt, når man sidder og skriver de der historier. Jeg ved faktisk ikke, hvor de der navne kommer fra. Altså, nej, det ved jeg heller nej. ikke. Det eneste det eneste, jeg ved... I denne her historie Hvorfor Ingo hedder Ingo Det er fordi min datter havde en usynlig ven Der hed Ingo da hun var barn mm, no. Og han er faktisk ret virkelig for mig Ja, min datter havde tre usynlige venner I en periode Og det startede med Ingo, det var ham der kom først Og så gik der nogle dage, så kom drengen og spøgelsede os Så dem skulle vi vente på Hver gang vi skulle ud af døren Og det var lidt sjovt så Ingo er, øh, jeg tror i virkeligheden, han næsten betyder mere for mig, end han gør for min datter. Jeg tror ikke, hun tænker så meget over det mere egentlig. Men for mig var det så vildt, at det der lille menneske pludselig en dag havde opfundet, altså ud af sin fantasi var der opstået det her væsen, som var hos os i lang tid. Ingo var virkelig en, en virkelig del af vores liv. Ikke? Ja. Det var meget sjovt. Det er ret vildt. Ja. Har du selv haft sådan en usynlig ven? Nej, det tror jeg ikke. Ikke, Jeg kan huske det i hvert fald. Så derfor så, så synes jeg også, det var, det var vildt fascinerende, da min datter pludselig stod der og havde en usynlig ven, ikke? Jeg synes, det var mega fedt. Ja. Hun var jo også en, meget, altså en pige med meget, meget stor fantasi. Hun havde også med sig legekammerater og sådan set. Men hun var bare så, så fyldt med fantasi, så selvfølgelig fik vi en Ingo og en dreng og en spøgelse, ja. <laughs> som skulle med os, når vi skulle ud af døren. Ikke? No. Ja, det var
0: ret sjovt. Ja. Ej, det er virkelig ja. en fin historie. Og igen, jeg er. Jeg
1: synes, det er, du skriver så flot med sanserne. Tak. Altså, virkelig, virkelig flot, tak. Det er ja. også. Det kan vi komme ind på lidt senere, men det er faktisk tit der, mine tekster starter, ja. med en eller anden form for sansning.
0: Ja. Jeg ja. tror, jeg skriver meget mere med følelserne, altså, hvad der ja. foregår det indre liv. Ja. Der får ja. man lov at komme helt dit. Ja. Men ja, det kan vi også. Øh... Det kan vi prøve at snakke om. Ja. Mm.
1: Okay, Jani, vi skal prøve at snakke lidt om øh, inspiration. Vi, øh, vi skal prøve at dele med hinanden, og med vores lyttere selvfølgelig, hvad, hvor inspirationen er kommet fra til de her tekster, vi har skrevet. Øh, og hvis jeg skal starte... Ja, det må du have taget ordet. Ja. Ja, øh, så kan jeg sige, at øh, min inspiration, eller min først, mit anslag, eller hvad jeg skal kalde det, kom meget, fra et meget uventet sted. Øh, jeg blev selv ret overrasket over det faktisk. Det startede med en lyd. En lyd? Det startede simpelthen med lyden. I min historie er der den der skovl, der kratter på kanten af sandkassen. Ja. Øh, og jeg ved faktisk ikke rigtig hvorfor, men, men øh, det har nok været, fordi jeg gik og tænkte legekammerater. Det var noget med, noget med at lege og noget med børn og, og sådan noget, tror jeg. Og så, øh, så havde jeg pludselig den der lyden af, af sådan, noget, sådan en plastik skovl, der skraber hen over noget sand på en kant. Ja, bang, sagde det, så sad jeg faktisk øh, på kanten af sandkassen ved siden af Ida. Det er ret givet. Ja, ja, det, var, det har, tror jeg faktisk ikke, jeg har prøvet før, at det var så stærkt egentlig, at, øh, at den, der, den der sansning, nu sagde du det der med at skrive med sanserne, og det gør jeg meget. Ja, og, og du er virkelig god til det. Ja, det er faktisk ikke noget, jeg tænker særlig meget over, det er bare, det er bare min måde at skrive på, tror jeg, det er det, 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 det bare sådan noget, jeg gør. Men så var det så markant denne her gang, at denne her historie, den faktisk startede med en sansning, ikke? Ja. Som jo opstod inde i min fantasi, men ja, det var meget fedt.
0: Hvordan kom du så frem til, at hun skulle være ensom, og og det her med, at der til sidst dukker en ny legecomart op, som hun har manglet så meget?
1: men det var faktisk fordi, jeg havde en... jeg gik jo og filosoferede over det der med legekammerater og lege og sådan noget. Og i virkeligheden, så havde jeg faktisk ikke lyst til at skrive en historie om børn. Øh, da vi gik i gang, ville jeg meget hellere skrive om, om mig selv, tror jeg. Eller om, om noget, som, som kunne være fra mit eget liv. Ikke? Jeg troede også, at du ville skrive om voksne legekammerater. Ja. Det var jeg overbevist ja. om.
0: Og derfor så tænkte jeg, at jeg går kontra. Jeg tager noget med et barns- og unge
1: Men det, jeg, jeg, det vil jeg også. Det var egentlig min oprindelige tanke, at jeg skulle skrive noget om voksne legekammerater. Men så, så dukkede den der skovl pludselig op. <laughs> sådan ud af det blå på en eller anden måde. Ikke? Ja. Um, og så havde jeg en samtale med, jeg, jeg gik og snakkede med min mand om ved det der med, hvad lege, hvis jeg siger legekammerater, hvad tænker du så? Fordi jeg, at jeg sådan havde brug for at vende det med nogen. Og så, øh, så sagde han jo meget noget med børn. Ikke? jamen Legekammerater, det er børn nogle der leger sammen. Og så sagde han faktisk sådan noget med, øh, ja, så er der jo også den der periode, hvor det er irriterende, hvis der er nogen, der spørger, om man kan lege. Fordi det hedder det ikke mere, så er man blevet stor nok. Ikke? Altså, så hedder det kan du være sammen, eller kan du, skal vi hænge ud, eller ja. sådan, ikke? Og så, øh, jamen, så gik jeg sådan og filosoferede over det der med, hvad er forskellen egentlig på at lege, og på at være sammen med nogen, og hvad er det, hvad betyder det der med at kunne lege? Og så tænkte jeg, jamen, når mennesker er kreative, så leger de. Når jeg er kreativ, så leger jeg. Jeg kalder det også. du kan du lege? Ikke? Jo. så altså, det kommer jeg til at sige, for jeg synes egentlig det er fedt. Altså jeg kan godt lide at lege forstået på den måde, at jeg så skriver eller syr eller strikker eller hvad jeg nu gør. Ja. ja.
0: Nej, det er sjovt, at du kalder det at lege. Det gør jeg jo ikke. Nej. Jeg kalder det nok bare at være kreativ ja. eller være produktiv. Ja. Fordi altså jeg hækler også ja. og. Øh, i går fik jeg helt lavet en lille taske færdig, og så tænkte jeg, det er så dejligt at kunne vise noget frem. Ja. Altså, så har jeg været produktiv. Så, skabt så noget. det, okay. ja, jeg har skabt noget, ja. så er det okay, at jeg laver det her unyttige noget.
1: Ja, ja. Jo. Men for mig er det meget, altså det, det at være kreativ, det er en form for leg. Og så tænkte jeg på, at det der med at være kreativ, det er enormt tiltrækkende. Altså, vi to har jo også fundet hinanden igennem en lyst til at være kreative, og en, og, og en, og en skrivelyst. Øh, så så når, vi, når vi leger, og når vi er kreative, så tiltrækker vi andre mennesker. Ja, men det er også, altså det er jo,
0: altså jeg kan også godt lide det her kreative. Det er jo fedt at være kreativ. Det er jo, det er jo så livsgivende et ja. eller andet sted, ikke? Og, og det er afslappende samtidig. Og
1: det, det jeg tænkte, at leg var en form for anti- eller sådan en. Det, leg er det modsatte af ensomhed. Altså, det var der, min tankeløb hen, ikke? At, øh, at leg og kreativitet, det kan være kur mod ensomhed, fordi det findes sammen omkring et eller andet kreativt, en eller anden legeplads. Ja. Om det så er en sandkasse, eller i mere sådan en abstrakt, overført betydning. Måske er det faktisk også derfor, at computeren står på kanten af sandkassen på mit billede. Altså, jeg havde brug for, at det blev lidt mere abstrakt, end bare en katte i en sandkasse, og en kattelort, ikke? Og en grøn skov. Altså, Ja, jeg ville egentlig godt have det her univers med ind. Ja. Det her, vi to har sammen, det synes jeg skulle være, det skulle være en del af fortællingen på en eller anden måde. Det synes jeg også, du har fået fint med ind <laughs> ja. Ja. Jeg, jeg tror, jeg
0: greb det lidt anderledes an, fordi jeg var jo helt med på emnet, og jeg tænkte jo også straks i den der måde, vi havde fundet hinanden på, og så gik jeg som sagt kontra. Uden at vi har talt om det, for det er jo det der med, at vi skal ikke tale sammen om det her emne, så måtte jeg også spørge min mand. Ja. Hvad tænker du, når du hører ordet legekammerat? En af de ting, han så nævnte, det var det her, som det egentlig tager lidt udgangspunkt i, hvor pinligt det er i den her overgang fra barn til teenager, at ens forældre siger legekammerat. Mm. Jeg havde egentlig en helt anden sådan, scene til at starte med i hovedet, at der var et barn, der havde sin ven med hjemme på værelset, og så kommer moren eller faren ind og siger ordet legekammerat, hvor et børnene bare grimmer sig mm. og har lyst til at grave sig ned, og den anden yeah. sidder og griner. og ikke sådan, ej, hvor pinligt dine yeah. forældre siger det.
1: Yeah.
0: Men, men efter jeg havde talt med min mand, så, så tog jeg bare computeren frem, åbnede et dokument, og så sad jeg bare og brændet ud yeah. gennem fingrene. Yeah. Hvad betyder legekammerat? Hvad kan det? Hvad yeah. kan det ikke? Hvad er det modsat af? Og så har jeg jo en eller anden svaghed for det melankolske, så derfor yeah. så endte jeg ud i den her mangel på
1: legekammerat, yeah. eller yeah.
0: ensomhedsfølelsen.
1: Men jeg tænker i virkeligheden også, at de mest interessante tekster, det er jo dem, hvor der er, en anden, hvor der er et problem, ikke? Jo. Altså, fordi ja, man kan da godt skrive en historie om, om ø, de bedste legekammerater i verden, der bare har det fantastisk. Og det kunne sikkert også blive en fin tekst, men jeg kan godt lide det der det er lidt, ja, melankolske, eller det er lidt... Ja, hvad skal vi kalde det, ikke? Altså sådan noget, det, det må godt bide lidt, det må godt krasse lidt. Det kan jeg, den, den type tekster kan jeg bedst lide at skrive, og jeg kan også bedst lide at læse sådan nogle historier. Altså jeg kan faktisk godt lide de der øh, tekster, der, der, der tager fat i noget af det, der gør lidt ondt. Ja, det jeg er så mest interessant.
0: Ja, det kan jeg også godt,
1: fordi det ja. er jo også
0: det, der giver tid til eftertanke. Ja. Og det er jo det, jeg synes, en god historie kan, det er, at man sådan tænker efter og mærker efter. Ja. Også for dem, hvor alting spiller, det tror jeg nu ikke, at der er mange mennesker, hvor alting bare spiller, men at de også lige tænker over, at der kan sidde nogle andre på den anden side, der ikke lige oplever verden, som de gør. Mm. Tid til eftertanke. Ja. Det kan jeg godt lide, ja. ja. når man får jeg, mad i.
1: Ja. Jeg tænkte meget over det der med slutningen, ikke? Om det skulle ende godt. Ja. Øhm, og det, det, var, det ligger mig egentlig ikke lige for, <laughs> det Nej. var ikke så naturligt for mig, men, det, men jeg valgte faktisk alligevel, at der skulle være lys fra inden af tunnelen, ikke? Ja. Og det det tror jeg udspringer et eller andet med, at jeg netop det der med, jamen, der er håb, der er fællesskab, der er der er sjov at være lavet i det der leg og kreativitet. Så hvis vi kan finde sammen om projekter og lege, så får vi det bedre, ikke? Altså jeg tror lidt, det var der, jeg gerne ville hen.
0: Ja, Ja, der endte min lidt mere... Lidt mere øv på en eller anden måde, eller hun ja, var i hvert fald men, i samme følelse. Ja, ikke? men
1: jeg, jeg hører også meget af din fortælling, som et ungt menneske, som jo, som jo er ved at bryde et mønster, og som, som skal finde sig selv og finde de ben, hun skal stå på, og forhåbentlig gå en anden vej, jeg det hendes mor har valgt, ikke?
0: Ja, Jeg overvejede, nu var det så moren, der nævnte det med hendes mønstre, men jeg havde overvejet, der kom en ind fra højre, en, måske en af de piger, hun sad og betragtede der var lidt ældre, der kom og kommenterede positivt på hendes mønstre, så hun kunne se, at der var nogen, der værdsatte det ja. Men det blev så til moren, for ja. at give et bedre billede af hende, og så nævnte jeg jo lige noget med følgere. Ja, for det øh, tænker
1: jeg også. Altså, hun har jo en legeplads, ja. som så er online, kan man ja. sige. Ikke? Sådan lidt stereotyp måske, men der er nok også rigtig mange voksne, som synes, at det, de fællesskaber og de venskaber, man har online, de ligesom ikke tæller. Altså, de er ikke ægte. Men det tror jeg bare, det er for unge mennesker. Altså, øh... Men der er jo noget fællesskab i det, hvis man har ja. en fælles
0: interesse. Ikke? Selvfølgelig kender man ikke hinanden, men der er der nogen, og det er jo igen fra mit voksne perspektiv, der er jo nogen, der mødes i de fællesskaber, ja. der bliver enige om, at man kan mødes. Ja. Øh, og det er jo også derfor, der kommer strikkeklubber
1: og ja. hvad der nu ellers er. Ja. Øhm. Jo, jo, og, det, og man kan sige, jamen, bare fordi man ikke sidder i samme lokale og tegner mønstre, Altså, betyder det så, at man ikke deler det? Det, det? det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror faktisk, at det, at man deler ting, for eksempel på Instagram, eller hvor man nu gør det, øh, i virkeligheden, kan være lige så, lige så øh, validt, og lige så, øh, lige så tæt og godt, yeah. som, som øh, fysiske relationer er. Ikke? Altså, sådan ved, det ved jeg i hvert fald, at, at mange af de unge mennesker, som jeg møder i mit liv, de, øh, altså de, de synes jo, det er lidt gammeldags at tænke, at venner ikke kan være nogen, der sidder på, øh, i et, på den anden ende af, af planeten øh, bag ved en anden computerskærm. Ikke? Altså, de har relationer på en anden måde, end, end vi måske traditionelt har haft. Ja. Og verden er under forandring, og, øh, og det er vores relationer og vores venskaber også. Ikke? Jo, Så. jo men du har ret.
0: Jeg har faktisk også været med i sådan noget online-fællesskab i flere år der også har udgangspunkt. Det er måske ikke en kreativ ting, men i sådan en personlig udviklingsting. Mm-hmm. Der føler jeg mig da også meget forbundet med nogle af ja, dem, og ja. vi har så mødtes, men det giver der vildt meget, og man er der fortrolig. Mm-hmm. Så jeg kan godt se, og, og vi skal jo huske at lære noget af de unge ja. mennesker, der ser verden på en ny måde. Ja. Altså,
1: vi skal jo alle sammen åbne øjnene. Ja. Men jeg hører også altså jeg hører meget håb i det, at din hovedperson faktisk har et en eller anden form for netværk eller fællesskab med sin kreativitet og sin... Altså hun har nogle følger, hun har et sted at, at dele det, hun laver. Ikke? Og det, det, det tænker jeg, når jeg lytter til din historie, så tænker jeg, jamen det er der, der er jeg en udviklingsmulighed for, for hovedpersonen. Ikke? Hun, skal, ja. hun skal finde den vej, hun skal gå. Fordi det der, moren forsøger og på en måde gerne vil hive hende med ind i sit business-univers der... Ja. Det lyder faktisk ikke som om, det lige er det, der gør det for din hovedperson, vel? Altså, hun er, der er noget med noget genbrugstanke og noget, øh, noget miljø, og der er nogle forskellige ting, som, som, som hun er meget mere optaget af, ikke? Ja. Så i virkeligheden så kan man sige, at ja, din, din fortælling handler om mønstre, men den handler måske også om mønsterbrud, ikke? Jo. Og så synes jeg også, det handler om sådan et
0: åbenlyst talent. Ja, ja. som, da, som hun måske, altså hovedpersonen
1: måske ikke selv kan, kan se ja, ja. og som, ja, som, som jeg bliver ikke skubbet
0: lidt hen med at det er nogle fine tegninger ikke? Ja,
1: jo jo, det bliver sådan ja. lidt nedgjort ikke? fordi det ikke er noget man måske kan tjene en masse penge på eller hvad ved jeg ja. øh, men måske er det heller ikke vigtigt eller? måske er det slet ikke det det handler om for, for hovedpersonen at hun skal tjene penge på det
0: Nej. hvordan har din proces været med at skrive?
1: Øh, jamen, har det øh, nemt for dig? Øh, no, jeg gjorde det lidt det samme, som du siger, det der med, at jeg startede med at sætte mig ned og skrive, øh, jeg lavede sådan en hurtig skrivning, hvor jeg bare tonsede derudad, ikke? Og havde sat uret på 5 minutter, tror jeg, for ligesom at, 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 at se, om jeg kunne komme i tanke om noget med legekammerater, ikke? Og, der, øh, og det kickstartede selvfølgelig noget, øh, og så kom den der, den der ej, det vidste jeg faktisk, før jeg gik i gang, der havde jeg den der med sandet på, på kanten af sandkassen, ikke? Så jeg havde ligesom scenen, jeg havde, jeg havde sandkassen og skovlen, og jeg havde også noget med de der med usynlige venner. Og i lang tid var jeg faktisk i tvivl om, hvad min historie skulle handle om. Om, om jeg skulle gå med den der usynlige ven, vinkel, ja. eller, om, eller om jeg skulle gå med, med en, der bliver sendt ud og lege. Altså, det, var også det, der, det var også noget, voksne siger, når de ikke gider børn. Ja. gå ind og lege på dit værelse. Ja. Og det betyder jo i virkeligheden: Fis ud af mit hår, ikke? Jeg kan ikke <laughs> ja. Fordi jeg gider ikke at lege med dig. Altså, det ligger der også lidt i den der, hvis man sender børn ud og lege, ikke? Det er, når de voksne skal have fred. Så jeg, den startede egentlig med at løbe sted med den der mor, der var afvisende. Og så blandede den der usynlige ven lidt i det. Og, 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 og så var der også den der fætter Søren, som, som på en eller anden måde var vigtig. Ikke? Jo. Og så gik jeg også i stå. Jeg havde skrevet noget, og kunne ikke rigtig finde ud af, hvad vej jeg skulle gå, og hvordan jeg skulle komme videre. Og så måtte jeg jo ikke tale med dig. Det var jo det, jeg havde allermest lyst til. Den følelse kender jeg rigtig godt. (laughs) Ja, jeg ville virkelig gerne snakke med dig om det, og det kunne jeg bare ikke. Så måtte jeg jo tale med min mand, fordi det var ham, der var lige i nærheden. Så jeg læste for ham, hvad jeg havde havde skrevet, og og vendte mit dilemma med ham, og spurgte ham, jeg har denne her idé, og denne her idé, Hvad, hvad synes du, Øhm, og så sagde han et eller andet, som jeg faktisk ikke engang helt kan huske, hvad er, fordi bare det at jeg ligesom fik sagt det højt og fik vendt med et, med et andet menneske, apropos øh, hvad, hvad det var for nogle tanker, jeg havde, så vidste jeg godt, hvad jeg ville. Ikke? Altså det var, jeg skulle bare have det ud af mit eget hoved og ligesom, skulle lige ud og vende i, i et eller andet forum. Ja. Og så fik jeg flettet det sammen, sådan, så jeg både fik, fik plads til den der usynlige ven og til, og til en afvisende mor. Og så var det, at jeg fik den der tanke om, jamen det er jo lejen og kreativiteten, der er nøglen yeah. mod det der ensomhed. Præcis. Altså det, bums, den faldt den fald på plads. Og det der med regnord med læberne, det ved jeg simpelthen ikke, hvor det kom fra. Altså, men det blev jo det blev sådan en ting, der pludselig fyldte noget. Øh, og det, har jo, det var bare, for det var fordi, jeg, mens jeg skrev, så er faktisk det der, du kender godt det der med, at når man er ved at græde, man prøver at, at lade når ens læbe, den sådan bæver, på yeah. sådan en bestemt måde, ikke? Yeah. Og det sad jeg og gjorde, hmm. jeg sad sådan og med læben for at finde ud af, hvordan ser det ud, hvordan føles det. Og så var det sådan, jamen, der var noget med det der med sandkasser og grave jorden og sådan noget, og så, 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 så fortalte jeg jamen, det er jo en regnorm. Yeah. Og, og den, øh, den blev så, så den der en eller anden form for øh, metafor, der sådan gik igen. Og så gav den mig også min slutning at det der smil, der breder sig ud over læben, uden skyggen og regnorm. Ikke? Ja, ja. Altså, så
0: var det, ligesom... Arh, det er så fint. Ja, altså. Men det
1: var, det var historien, der tog mig ja. mere, end at det var noget, jeg sad og tænkte, uh, så vil jeg have sådan et sprogligt billede med en regnorm, der skal gå igen i min historie. Og sådan noget. Det kom faktisk ret meget af sig selv. Ikke? Ja. Og det synes jeg tit, det gør. Når jeg først har fået et, et eller andet billede på netheden, så, så er det som om, det går op i en højere enhed. Det er ikke noget, jeg sådan egentlig gennemtænker meget, før jeg skriver. Det er noget, der kommer undervejs i processen.
0: Ja. Ej, jeg, det, jeg
1: gennemtænker det heller ikke. Jeg vil sige, jeg startede med...
0: Jeg tror, at min historie startede med billedet, faktisk. Fordi at jeg kan virkelig godt lide selv at sidde på en café. Ja. Bare for mig selv. Med en lydbog i ørerne. En, øh, en god latte af en art. Og så øh, tager jeg min lille blok med ternet papir, og så sidder jeg faktisk og tegner de mønstre, du så. Ja. Jeg elsker det, og jeg elsker at sidde alene, og jeg er ligeglad med, hvad folk tænker. De må tænke, hvad pokker de vil. Der var en dag, hvor der faktisk kom en og sad. Jeg sætter altid på sådan et et højt bord, på sådan en taburet, der er sådan barstolsagtig. Og så kom der en og satte sig ved lignende lige ved siden af. En, der var lidt yngre end mig. Eller meget, det ved man ikke. Og hun gjorde nøjagtigt det samme. Hun tog, jeg har sådan nogle små earpods, men hun havde store hørebøffer. Og så tog hun et, øh, en lille notesbog frem, også med blank papir, og så sad hun og tegnede noget andet. Mm. Det, altså, jeg følte mig faktisk lidt forbundet med hende. Ja. Jeg kendte hende, ikke? Jeg Nej. kom aldrig til at snakke med hende. Det var som om, at vi sad der, og det var helt okay. Ja.
1: Ej, det kunne næsten have været fedt, hvis, I, hvis det var ja. endt med, at I havde været nødt til at sige, hvad laver du, og hvad laver ja. jeg? Fordi I sad der og spejlede hinanden, ikke? Ja, men... men måske er det også meget fint, at I ikke... Ja. ja. Jeg
0: øh, men så, så det to faktisk udgangspunkt i min øh, i min historie. Mm-hmm. Og så sad jeg jo så måtte jeg jo hjem og skrive noget på den. De havde der havde jeg lavet den her brainstorm, som ikke blev til noget andet end tanker. Øh, skrev noget, fik skrevet første halvdel af historien. Og så var gik jeg bare i stå og tænkte, hvor vil du hen? Hvor vil jeg hen med den mm-hmm. her? Så skrev jeg til dig, Malene. Jeg har gået i stå. Jeg føler, at du er meget bedre end mig, og jeg har super meget præstationsangst. Og så, så først så skrev du tilbage, og så gik der to sekunder, så ringede du mig ja. op. Og så sagde du, ja, nu kan vi to jo ikke snakke med hinanden, men hvis du kan snakke med nogen om det.
1: Ja, ja. Men det var fordi, det havde jeg jo lige gjort. Jeg, og, og jeg kunne hvad, genkende det var fuldstændig, så, hvad du sagde. Ja,
0: det var så godt, du gjorde mm. det, fordi det tog jeg til efterretning, og det gjorde ja. jeg. Ja. Og så fik jeg faktisk en, en rigtig god snak med, min mand? Ja. ja, det er jo dem,
1: der står for skud. Ja, ja sådan det, det er det. Vi det, må det er, sende en særlig, det er ligesom ja, grønningens nytårs tale, ikke? særlig, særlig en hilsen tak til vores mænd. Så en særlig hilsen til vores mænd. Tak for hjælpen.
0: Ja. I bliver indlagt resten af <laughs> året til det også. Ja, ja. Ja. Så, så det var virkelig godt. Og så tog jeg faktisk hen på caféen igen. Ja. Og så, skrev jeg, så tog jeg min computer med. Så var der ikke nogen tegneblok med. Nej, så tog okay. jeg computeren med, og så skrev jeg resten der. Og okay. så har jeg rettet den lidt til Okay, ja, men, men jeg havde lige den der, hvor jeg gik i stå, fordi jeg havde super meget præstationsangst. Ja.
1: ja. Om det havde jeg også. Altså, jeg havde også meget det der med Gud. Nej, nu er det jo nogen, der skal høre det, og du skal høre det. Og øh, øh, ja, sjovt nok, så var det vildere for mig, at du skulle høre det, end at alle mulige folk, jeg måske. Altså, som jeg jo ikke kender. Ja. Hej, derude ja. sidder og lytter med, håber jeg. Ja, så var der pludselig noget på spil. Ikke? Hvad nu, hvis jeg slet ikke er god nok? Og hvad nu, hvis. Øh, hvis du synes, det er helt vildt platt. Hvad nu, hvis du kommer ind ad døren her og læser noget, der er fuldkommen fantastisk, og jeg bare må grave mig ned i et hul i jorden, ikke? Jo, men den samme følelse havde jeg,
0: og tænkte, det er nok sådan, det ender for mig. Men, ja. men det, jeg, tror, jeg tror, det er jo igen det, når man er en kreativt skabende menneske, så er det det, man frygter allermest, det er folks dom
1: over det, man ja. selv har lavet. Ja. Altså. Jo, men så tror jeg bare, at der er rigtig mange af os, der går og putter med sådan noget lidt øh, usikkerhed og, 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 og sådan... Ikke rigtig ved, om det er godt nok, altså øh, det tror jeg bare, det tror jeg at rigtig mange mennesker føler, ikke? Altså ja. hvad, hvad end man, man så ellers går og laver det der med at, at, at give noget, fordi man giver noget af sig selv, ikke? Det gør man. skaber noget, og så skal det pludselig sådan ud i, det, ud i rummet, hvor folk kan mene noget om det, ikke? Men vi har jo lovet os selv og hinanden, at denne her podcast, den handler om en god legeplads, hvor og man kan udvikle sig, og præcis. hvor man kan eksperimentere, og hvor det ikke behøver at være perfekt.
0: nøjagtigt. Det ja. var faktisk også det, da jeg satte det sidste punkt om, så tænkte jeg også, det skal være udviklende. Ja. Altså, det skal ikke være Nej. perfekt. Vi Nej. har ikke nogen over til at finjustere det. Nej. Men det er et sted, hvor vi skal udvikle os. Vi skal lære noget. Vi skal lære noget af hinanden. Ja. Og vi skal lære noget af andre, hvis de har gode kommentarer til det. Ja, lad os håbe det. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende med dig. Du har sådan skrevet i tredje person. Ja. Du er sådan en, en seer ovenfra, ja. der kigger ned. Ja. Er det den måde, du bedst kan lide at skrive på? Nej.
1: Nej. Det er det faktisk ikke. Jeg skriver tit i første person, ikke? altså ja. en, en, en jeg-fortæller. Jeg tror, det var fordi, at jeg øh, skulle skrive med et barn. Øh, og så var det nemmere for mig. eller øh, ja. Jeg tror, det gav mig lov til at se barnet igennem et, en voksens øjne, hvis jeg lavede sådan en tredjepersonsfortæller, der ligesom svævede lidt hen over det hele. Ikke? Og det der med at se tingene lidt udefra, så man både kunne få lov at se, hvad det er for nogle omstændigheder, og hvad det er for nogle øh, mønstre, <laughs> som, som hovedpersonen ligesom er, er viklet ind i. Ikke? Jo. Det var ikke noget, jeg tænkte særlig meget over. Nej. Og jeg ved heller ikke, hvor navnen egentlig kom fra. Altså de, hun hed bare Ida. Ja. Det ved jeg ikke, hvorfor hun gjorde det, men, øh, men det gjorde hun bare.
0: Jamen, altså, jeg, 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 tror, jeg, begyndte, jeg tror ikke altid, at jeg har gjort det, men jeg begynder begyndt at skrive meget i jeg-person. Mm. Øh, og det er fordi, der var en, der fortalte mig engang, at så kunne man mærke vedkommende bedre. Ja. Og, og det er jo også nemt nok, når det er et ung menneske, samme køn som man selv er. Men jeg kan godt se, når man så taler om et barn, og det er alligevel nogle år siden, man var barn, mm. øh, at så er det nok nemmere at tage den udefra. Ja. Altså, for, hvor reflekterende er et barn. Ja, egentlig. det er det. Så jeg kan mm, godt se yeah. ideen i det, men øhm, ja.
1: Ja, jeg, t- jeg tror, jeg sådan... Øh, det var jo egentlig, fordi jeg til at starte med ikke havde lyst til at skrive om børn. Ja. Og, s- og så det der med, hvis jeg sådan ligesom skulle skrive i, øh, i en første, med en fortæller, så ville jeg på en eller anden måde. Det vil være meget svært at undgå at komme ind i sådan et børneunivers. Ja. Det er jo et børneunivers, jeg skriver om, men, men jeg tror, at, at tredjepersonsfortælleren giver mig alligevel mulighed for sådan at filtrere det igennem et lidt voksent blik på en eller anden måde. Ikke? Jo. jo. Og så kan jeg, godt, jeg kan faktisk godt lide det der med at, at være den der øh, øh, flue på væggen, der, der, der bare observerer ja. og, og gengiver hvad det er, der foregår, og så har det egentlig op til læseren selv at finde ud af, hvorfor, hvorfor altså, ting er, som de er. Ikke? Skrev du
0: egentlig i nutid eller i datid? Eller? Øh, jeg skrev i datid. ja Jeg skrev i nutid, men jeg tænkte faktisk meget over, at jeg gjorde det. Ja. Fordi jeg har også en tendens til at skrive i datid. Ja. Så hvorfor det lige blev nutid, om det var, fordi jeg havde sat mig stedet? Og
1: Nå, det kan godt være, ja. ja. Altså, man kan jo sige, at nutidsformen gør jo i hvert fald tingene sådan meget præsent, ikke? Det er sådan, men, man, og det er jo også derfor, jeg siger, tror jeg, det der med, og jeg sad jo nærmest på caféen på, ved bordet ved siden af. Ja, det var dejligt, at ja. du gjorde det. Ja. Ja. ja, men det kan godt være, at det er også er nutidsformen, der er med til
0: at gøre det, ikke? Jo. Jeg ja, både ja nej, fordi jeg kunne også godt, jeg var også helt med i den sandkasse, men jeg så det også, fordi du havde skrevet det, sådan som fluen på væggen. ja men så så jeg det også oppefra, ja. altså jeg var beskueren, ja. jeg var ikke med
1: så ja, men ligesom sådan en, Det er lidt ligesom det der med at være sådan en, øh, øh, i laboratoriet, hvor <laughs> man sådan kigger i mikroskopet og kan se, hvad er det, der foregår i den sandkast der. Ikke? Ja. Altså, det er jo sådan det voksende, undersøgende blik, der kigger på nogle børn. Det er Big Brother, der kigger på det. Det er Big Brother's Watching. Yeah. Jeg kan faktisk rigtig godt lide sådan nogle historier, hvor øh, fortælleren øh, gør noget mærkeligt, ikke? eller skifter. Så altså, der er også, øh, jeg er i øjeblikket i gang med at læse en roman, der hedder Harpiks, og der, der skifter fortælleren okay. øh, fra kapitel til kapitel. Ikke? Nogle gange er det øh, en jeg-fortæller, og nogle gange er det en tredjepersons-fortæller. Og synsvinklen skifter også hele tiden, og det synes jeg er vildt fedt. Det ja, kan det jeg det faktisk rigtig og godt og lide mig. at læse. Ja. 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 Så det kunne også være, det kunne også være noget, vi kunne eksperimentere med en gang, øh, at et af vores emner kunne være øh, fortællerrollen, ikke? at vi jo. kunne pille ved den på en eller anden måde. Det ja. kunne faktisk være rigtig sjovt. Ja, det kunne det. Nå, Malene,
0: jeg har jo en lille gave til dig. Det har du. En sproggave. Det har du. Ja, jeg glæder mig meget til at give dig den, fordi jeg har være meget hemmelighedsfuld omkring den, og du har været hjemme hos mig, hvor at den lå frem hvor jeg måtte skynde mig at gemme det, lige inden du kom. Okay. Ja. Så jeg har Om, og du
1: har været virkelig kryptisk med den gave der, for jeg er det har jeg blank.
0: Men nu tager en den op, ja. og så får du den, og indpakningen er meget vigtig. Ja, ja, ja. og den har du taget billede af, ikke? Jeg har taget et billede af det hele. Ja. Ja.
1: Okay. Så. Nej, ja. Ej. Den er, det er en, en, en stofgave med et guldbånd omkring, ja. og jeg har en saks. Du har en saks, så du skal lige klippe simpelthen. det af. Ja, og det rasler så dejligt. Det rasler sig dejligt. Ar- ja. Ar- og så er det en... Er det en lille pose, vi har med at gøre her? Ja. Vi folder den ud. Nej, Jenny. Nej, hvor er den fint. Så må du jo fortælle, hvad du ser. Ej, prøv at høre, jeg er fuldkommen blown away. Altså, det er en mulepose i, øh, i sådan noget øh, naturligt øh, bomuldslæret af en eller anden art. Og så har den simpelthen vores øh, skrivepot, skrivepot, skriveløst podcast logo trygt på. Ja, men selve ord, ordet ligger ned i. Ordet ligger ned i. Nej. Og det, nej, det, nej. det var jo bare indpakningen. Ja, det var jo selvfølgelig... Nå, det er indpakningen. Jamen, prøv at høre, jeg jo helt... Men den har jeg også skulle være så kryptisk omkring. Ah den har du også været meget kryptisk omkring. Ja, ja. ja. Nå, og så er der mere guldbånd. Og ja. i guldbåndet, der sidder der et mærke. Og så har du trykt med hvad hedder sådan nogle stempel-bogstaver. Ja. Det blanke lærrede. Tabularasa. Er det ikke det, det hedder? På latin. Det ved jeg ikke. Nej, det er også lige meget. Det er blanke lærere. Jeg tænkte, det,
0: det var et meget godt symbol på vores forhold. Det har ja. jo været et blankt lærere, ja. for ikke ret lang tid ja. siden. Vi vidste slet ikke, at det blanke lærere fandtes. Nej. Men vi var rigtig hurtige til at skabe noget ja. på det.
1: Og det er absolut ikke blankt mere.
0: Nej, det er det virkelig ikke. Det er også derfor, jeg har fået trygt vores podcast-logo på. Ja, 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 ja. I mean, ja. Og det er
1: også, jeg synes, det er så vildt, at på faktisk enormt kort tid, så har vi faktisk så har vi lært hinanden enormt godt at kende. Ja. Eller det vil sige, alle de der detaljer, som man, man normalt snakker med venner og bekendte om, hvor man sådan lærer hinanden at kende, der er det, vi, det tager vi hen ad vejen, men vi er faktisk kommet ret meget ind i hovedet på hinanden. Ja. <laughs> igennem det her fælles projekt her ja. Så jeg Ej, føler ja, jeg lidt, at
0: vores venskab også lidt er sådan lidt. Det startede som blank lærer, men vi har lynhurtigt skabt noget rigtig fint. Det har vi. Og så blev det en mulepose. Ja. Fordi jeg har jo været på bogmesse. Ja, du har. Og, øh, uden eller, mig. Ja, ja, et bogforum hedder ja. det, eller som jeg kalder det, bøger i Bella, fordi det foregår i Bella Center. Ja. Og der, der får man rigtig mange muleposer, så ja. man går og kigger meget på muleposer. Ja. Og så havde jeg faktisk den. ikke lige den der. Jeg har jo fået trygt et par stykker. Jeg skulle lige så sige, har du ikke også en så? Jo, jo, ja. det har jeg. Ja. Og øh, den gik jeg jo rundt med. Åh, oh, det gjorde du Så det var derfor, jeg tænkte, Åh, hvis nu er der er nogen, der får taget et billede, men altså, hvem skulle oh. tage billede af mig? Aha. Og ligge på. Men, men tilfældighedernes spil. Altså. Men, men jeg gik rundt med den. Ja, Og, øh, jeg Og jeg fik også taget med et par stykker om den. <laughs> Nej, var fedt. Ja, hvor fedt. Yeah. Nej, hvor fedt, Jenny. Så øhm,
1: Ej, den er, simp- den er ja. simpelthen så glad for. Ej. Jeg er også virkelig glad for resultatet.
0: Ja. Ej, hvor er det fedt. Så, og har jo ikke rigtig, jeg har jo haft lyst til at bruge den som taske, faktisk. Ja, selvfølgelig, ja. men det gør men du det så bare Men det har jeg bare ventet nu. med. <laughs> øh, ja, så det kan jeg gøre Ej, er... nu. Nu skal jeg ikke skjule det for dig mere. Det har været en stor... Hemmelighed ja, at gemme det
1: på. Har, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg. Og jeg har også jeg har glædet mig så meget, og jeg har kigget på de der billeder, du har teaset helt vildt, og du har været meget kryptisk, og jeg har bare været fu- fuldstændig blank. Yeah. Jeg havde på jeg blank længe. Jeg har været totalt blanklærer. Ej, hvor er det fantastisk. Den Og så er jeg. tænkte
0: jeg også, Altså det der kan man også tænke på det blanke papir, ikke? Jo, jo, jo. som er en hver forfatters frygt, er der nogen, der siger, men ja. det er jo bare mulighedernes
1: legeplads. Det er det nemlig. Ej, hvor er det fint. Ja. Tak, Jenny, den Jamen, er jeg simpelthen velbekomme. så glad for. Ja. Jeg, vil, jeg vil gå alle steder med den med stolthed. Altså. Det skal du også. Det er noget, ja. vi to har
0: skabt Det er sammen. nemlig
1: noget, vi to har skabt. Og det ja. er så vildt at se det her logo. Jeg kan huske den dag, vi lavede det at det var sådan noget, okay, nu findes det i virkeligheden. Ja. Den der idé, den der lyst, vi havde til at gå i gang med det her. Nu, nu er det der. Nu findes der noget i verden, der hedder skrive Ja. Og, og jeg har lyst til også lige at sige tak til alle de mennesker, der, har, der følger os allerede på Instagram og på Facebook. Ja. Hvilke overvældende så mange mennesker, der har vist interesse for vores, for vores projekt. Ja, og, og, og tak til alle dem, der bare har lyttet til vores trailer, og ja. nu lytter
0: med på vores første episode. Ja. Ja, men jeg, ja. jeg er meget, meget øh, overrumplet over den modtagelse, vi har fået. Ja. Altså på vores Instagram, der hedder Skriveløspodca- Podcast og vores Facebook, der hedder Podcast. Ja. Øh, og så håber jeg jo, at dem, der lytter med, også vil følge os ind på deres podcast-app. Fordi ja. så kan de jo få sådan et blink hver gang, at vi ja, ja, udkommer ja. med et afsnit. Ja.
1: Ja, Ja, og så kunne det også være fint, hvis hvis, jer, der sidder derude og lytter med, har lyst til at dele det her med jeres venner og familier og kollegaer og hvem I nu ellers tænker kunne have interesse i sådan en en skrivepodcast som den her. Ja, Ja.
0: og I I må meget gerne komme med nogle kommentarer til os. hvis det er kritik, så må det meget gerne være konstruktivt. Ja. <laughs>
1: ja. ja. Men vi vil rigtig gerne vi vil rigtig gerne i dialog med litterne derved, Ja, det vil vi gerne. Det, det er ikke nogen lukket fester her. Nej. Øhm. Og hvis I har lyst ja. til at skrive på
0: emnet, så kunne vi da også godt være interesserede i at det høre, kunne. om I har skrevet med. Mm. Ja. ja, det kunne faktisk være ret fedt. Ja, det kunne det. Og apropos emne. Ja, så næste måneds emne. Ja. Det
1: er altså lidt mærkeligt. Det, er det, her, lidt mærkeligt. Det,
0: det kræver en forklaring. Ja, det gør det. Det, ja. altså, det er igen den her, det her bogforum, jeg har været til. Der sad jeg og hørte et oplæg, og lige så fanger mit øje en mand, der sidder skråt til højre for mig, længere fremme i rækkerne. Og jeg kunne ikke lade være at begynde. Jeg fik slet ikke hørt, hvad det her handlede om. <læggen> fordi så altså, fik jeg jo bare øje på, at i hans bælte, der havde han hængende en musling i strop. Altså en ret stor musling. Og han sad sad med sådan en indkøbstrolley, hedder det ikke det?
1: Jo, jo. Ja, med fødderne
0: op på den, og han havde langt gråt hår, og jeg kunne ikke se ham forfra. Skovmandsgjorte, og det var
1: cowboybukser, han havde på, hvor det her brune bælte med den her musling hang i. Ja, og vi taler om sådan en... En stor, hvid musling, som man, altså, det, det, jeg kommer til at tænke på, det er sådan en, man kunne bruge til at lægge en håndsæb i, eller et fyrfadslys, eller sådan noget, ikke? Ja, ja altså, der kunne godt en, være et
0: fyrfadslys, tror ja, jeg. Ja. Men jeg tænkte, altså, jeg begyndte jo at tænke, at den må have en betydning, ja. og så begyndte jeg egentlig at digte, ja. hvem er du? Ja. Hvorfor har du en musling hængende ja. i dit bælte, har ja. du en mad rundt? Så tog jeg et snibillede af manden. Ja. Man kan ikke se hans ansigt. Nej, det kunne jeg jo helt rigtigt. Og hvis manden der.
1: af øh, en eller anden grund er faldet over vores podcast og lytter med og kan kende sig selv, så ville det være fantastisk, hvis du havde lyst til at sige hej. Og så skriv til os. Og øh, hvorfor og, du har muslingen hængende. Ja, det vil vi også gerne vide. Ja. Og hvis du slet ikke har lyst til at dele det øh, og bare gerne vil være anonym, så er det også fuldkommen i orden. Ja. Men, Men i hvert fald så tog du et billede af manden. Det gjorde jeg. tog et billede, og man kan jo ikke se, hvem manden er. Nej, du tog faktisk et billede af mandens ryg og hans musling. Ja, ikke? Altså det gjorde jeg. Ja.
0: Det var fordi, jeg tænkte, det skal jeg vise dig. Fordi ja. jeg synes, det var, det var så tankevækkende. Ja. Og derfor så har vi også valgt, at næste måneds emne, mm-hmm. det hedder Manden med muslingen. Ja.
1: Altså, og så kan vi dække på... <laughs>
0: vores historier, ja. ud fra, hvad vi
1: tænker ja. om det. Ja. Ja. Det bliver meget spændende. Ja, det ja, gør det. det, gør det. Så, så ja, næste måneds emne, er simpelthen Manden med muslingen. Ja.
0: Næste måned bliver jo så i januar. Ja. Første torsdag, ja. ligesom det har været den her gang.
1: Og vi glæder os til at høre jeres reaktioner på denne måneds episode. Ja. og vi håber, I har hygget jer. Det har vi i hvert fald. Vi har, vi har bare haft det rigtig sjovt i den her proces. Og forhåbentlig er det noget, der skinner igennem, så er det også hyggeligt og sjovt at lytte med. I hvert fald så vi, har vi tænkt os at gøre det igen.
0: Ja, og det er jo, altså, vi er jo ikke professionelle podcaster, men det bliver vi vel, så det er jo en dejlig <laughs> ja. øvelse, det her, det det. Og vi, vi, vi lærer at gå, mens vi tager et skridt ad gangen.
1: Ja, lige ja. Præcis. Lige Så præcis.
0: vi vil sige tak for i dag, og husk at følge og del og like alt, hvad I kan. Det betyder rigtig meget for os.
1: Lige præcis. Ja, tak ja. for i dag. Tak. tak for i dag, og velkommen tilbage.